0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Gente, vou contar detalhes aqui para vocês. Na verdade, quem vai contar é o nosso entrevistado, o pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Cláudio Silva, e ele fala de uma pesquisa que foi desenvolvida agora, tá? durante a pandemia, que avalia, gente, se houve um aumento ou não do nosso, do nosso sentimento crítico em relação a algumas das situações. Como, por exemplo, né, o estudo ele tenta descobrir se durante a pandemia o sentimento de nojo ele vem influenciando o julgamento moral de nossas ações. Vou chamando aqui para conversa o próprio Cláudio Silva. Seja bem-vindo, Cláudio.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho do estudo, Cláudio. Ele é inédito, né?
1: Sim, é, na verdade, uh, o estudo da, do sistema imunológico comportamental sobre uma série de comportamentos humanos começou há mais ou menos uns 20 anos, por volta do ano 2000, foi o primeiro artigo publicado na literatura científica. É, especificamente, uh, os efeitos do sistema imunológico comportamental, como a gente chama, uh, sobre uh, uh, valores morais, julgamentos morais, é uma coisa mais recente, o primeiro artigo que a gente tem de 2008, do Randy Thornhill, um professor na Universidade Americana, é, onde ele descreve que locais com prevalências de patógeno no ambiente naturalmente é, produzem sociedades mais individualistas ou, ou mais coletivistas. Então, lugares onde a prevalência de patógenos é muito grande tendem a, a, a ter sociedades mais coletivistas, coletivistas e, o contrário, sociedades mais individualistas em locais com, com uma prevalência menor de patógenos. Mas todos esses estudos, até agora, é, tinham sido feitos em simulações laboratoriais, é, eliciando o nosso sistema de nojo, ou induzindo o nosso nojo laboratorialmente. É, em termos de... de Uh, estudo prático, né? uh, um estudo da variável ecológica em vivo, que é agora, durante uma pandemia, a gente tem, tem um artigo de 2008 na, na uh, pandemia do ebola, que estudou o efeito da pandemia do ebola sobre a polarização política e atitudes negativas contra imigrantes nos Estados Unidos. E depois disso não foi feito mais nada, porque a gente não teve, na verdade, uma outra pandemia, e agora na pandemia da Covid. É, a Anastasia Macanova, que é uma professora da Universidade do Arkansas, publicou em março do ano passado um estudo é, sobre o efeito da pandemia é, na nossa percepção de vulnerabilidade a doenças, usando um, um, um teste psicológico e agora a nossa pesquisa, que está em andamento ainda, provavelmente é a primeira, se não, se não for publicado nada antes da nossa, é, a, é uma pesquisa inédita, é a primeira que vai Uh, medir se a pandemia tem algum efeito sobre o comportamento moral das pessoas. Ou seja, as pessoas vão, vão fazer julgamentos morais mais rígidos uh, por causa da, do, do efeito da pandemia? Uh, a ideia é essa.
0: Entendido. O questionário foi aplicado para maiores de 18 anos, não é isso?
1: Sim, o questionário, na verdade, foi, foi um formulário Google. Ele, ele já saiu do ar, a gente já tirou uh, na semana passada então não é possível mais participar, é, mas ele foi colocado é, acima de 18 anos, não, não tem limite uh, superior de idade, mas 18 anos, e uh, na verdade são cinco, foram cinco questionários, são, são cinco testes, um questionário que a gente chama de PVD, que é o questionário de percepção de vulnerabilidade a doenças, que mede o quão o, quão o indivíduo se sente vulnerável a, a se infectar com alguma alguma doença, Uh, um questionário específico que mede o medo das pessoas para a Covid, que foi desenvolvido, na verdade, no ano passado por um grupo italiano, uh, um questionário de nojo, que a gente chama de escala de nojo, que mede como as pessoas têm nojo uh, de, de coisas e situações, e por fim, um questionário é, de vinhetas morais, que mede, coloca situações... Uh, Moraes, e, a, e a pessoa responde, todos esses questionários são, são na verdade escalas líquidas, é o que a gente chama em psicologia, uma escala lixa, é uma escala que você responde de 1 um a 5, sendo que 1, um, aquela coisa não te interessa nada, não te importa nada e 5, ela te incomoda ou te interessa muito. E a pessoa só pode marcar uma opção de 1 um a 5. É, e a partir daí depois você faz, né? faz os cálculos, faz o tratamento estatístico e consegue medir.
0: É, Claudio, é, essa pesquisa aí, por exemplo, ela mede como a gente mudou o nosso comportamento em virtude da pandemia e o quanto isso vai persistir quando a gente tiver esse controle maior da doença?
1: Não, a ideia, na verdade, é fazer a uh, pesquisa em duas etapas. A gente fez agora, uh, que a gente está durante a pandemia, ainda estamos durante a pandemia, e a gente vai fazer com o mesmo grupo de pessoas uh, em junho ou julho do ano que vem, quando provavelmente pelo menos, ainda que oficialmente a OMS não tenha declarado o fim da pandemia, muito provavelmente a essa época aqui no Brasil, a gente já vai ter mais de 80% da população vacinada, o que provavelmente vai suspender a circulação do vírus. Então, teoricamente, a pandemia uh, vai estar vai tá terminada. Aí a gente vai medir, aplicar os mesmos testes, às mesmas pessoas de novo e ver se o resultado uh, do julgamento moral das pessoas o ano que vem foi menos uh, intenso do que agora, ou seja, é uma engenharia reversa, né? a gente está fazendo durante a pandemia, depois vai fazer depois e comparar para ver se durante a pandemia a força dos julgamentos morais foi maior ou vai ser igual uh, pós-pandemia. Uhum. Uma das perguntas
0: aqui, para os ouvintes até acompanhar um pouco de, desse, do estudo, uma das perguntas é a seguinte, me sinto realmente incomodado quando as pessoas espirram sem tampar boca? Aí tem um, um discordo fortemente, de um até a escala de número 5, que é o concordo fortemente. Tem uma outra também, ó, evito usar telefones públicos por causa do risco de pegar alguma coisa de pessoa que utilizou antes. Pode continuar, professor. Fala mais do que, que o senhor mede aí.
1: Pois é, essa, essa, esses dois exemplos que você deu aí são perguntas da escala de nojo. Então, é, é aquilo que eu te falei, essas escalas, essas escalas ligas... Elas são, são bipolares, você, você, a, a, o, o número um é o mínimo, ou seja, aquela, aquela situação não te incomoda em nada, e o número cinco é o máximo, ou seja, aquela situação te incomoda muito. Então as pessoas vão responder esses questionários, esse que você falou especificamente aí é o do nojo, é, e depois você mede, tem uma, 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 uma fórmula para você fazer o um cálculo das respostas das pessoas no, em cada questionário, e você aí agrupa... É, é, todas as a resposta de todas as pessoas num, num gráfico faz o tratamento estatístico e coloca num gráfico e aí você faz uma regressão e você uma regressão estatística e você tem como é, como mostrar se, se houve um aumento ou não é, das variáveis que você está medindo em, em, uh, contraposta à sua, à sua variável é, é, ecológica, que no nosso caso aqui é a vinheta moral. Então, a gente vai fazer uma regressão das vinhetas, o resultado das pessoas nas vinhetas morais com o resultado das pessoas em todos esses outros testes que a gente que eu citei aí, e ver se houve ou não uh, uma, um aumento da vigilância moral base, é, permeado pelo nojo. O nojo é a emoção humana que é a carreadora é, do sistema imunológico comportamental.
0: Uhum. E o sistema imunológico comportamental, ele antecede o biológico?
1: Mais é ou provável menos assim? que sim. É, na literatura uh, não, não, há, não há um acordo. É um sistema muito antigo, inclusive não é nem privilégio da nossa espécie. O sistema analógico comportamental aparece em primatas, aparece em mamíferos... É... Uh, há, alguém, há, há pessoas na literatura que dizem que na, nas anêmonas do mar você já tem um primórdio do sistema imunológico comportamental quando ela ela muda, por exemplo, de, de posição, se ela encontra com alguma coisa a, a, que tenha sabor amargo. Então, é um sistema bem antigo, mas provavelmente anterior ao sistema imunológico fisiológico. É provável, mas isso não é consenso.
0: Entendido. Porque, é um sistema é, que te... o se eu disparar Sim, eu esse sistema psicológico, em tese eu vou estar ah, tá, ah, agindo de forma preventiva para alguma coisa, como, por exemplo, não compartilhar a garrafinha.
1: Sim, a, 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 esse sistema foi, foi é, evoluído darwinianamente é, para é, permitir... Ao, ao indivíduo detectar patógenos antes da ingestão de alguma coisa uhum. que pudesse infectá-lo. Então, a gente basicamente tem, tem três, quatro classes de, de nojo, é, que é o nojo alimentar, ou seja, você, é, aquele nojo que você tem quando você percebe que alguma coisa está estragada, é, o nojo físico, que é o nojo que você tem quando você vê feridas ou... Secreções, ou uma pessoa machucada ou até deformada, é o nojo sexual, que é o nojo que você tem é, tanto de secreções sexuais quanto de manter, manter ou pensar em manter relações sexuais com pessoas muito próximas. É, em geral, é, pessoas que. É, parentes consanguíneos E esse nojo é importante porque o nojo sexual, ele Preveniu, previne as espécies de uh, relações sexuais consanguíneas, que podem ser, caso venham a resultar em gravidez, pode ser deletério, porque uh, uh, reproduzir com pessoas geneticamente muito próximas da gente, ou seja, irmão, uh, pai, mãe, uh, pode causar uh, uh, mutações genéticas que são deletérias. Então, o nojo sexual basicamente é para prevenir o incesto. E por último, o nojo uh, moral, que é, que é o, o, a última classe de nojo, que é, uh, provavelmente, ele, ele não foi evoluído para isso, o sistema imunológico é, comportamental parou no nojo, no nojo sexual e em algum momento na evolução, aí já não de outras espécies, mas da nossa espécie, que é a única espécie conhecida que, que tem relações, valores morais, em algum momento a nossa moralidade, que é uma outra evolução é, adaptativa, cooptou o nojo como carreador uh, do comportamento. Então, o nojo passou a ser, vamos dizer, a balança dos nossos comportamentos morais.
0: Uhum. Assim, a gente sabe que o questionário foi fechado há poucos dias, mas qual é a linha que o senhor acredita que vai... Vai apresentar assim? A gente teve tudo muito exacerbado, não?
1: Então eu uh, no final da eu criei dessa vários semana...
0: toques, professor. Testemunho próprio, tá?
1: <risos> eu sou
0: o em é. gel em pessoa hoje.
1: <risos> pois é. Essa é uma outra. Essa é uma outra. É uma outra questão, né? O, o, o... certamente a pandemia aumentou o nojo das pessoas. É, isso aí é muito provável, a gente já viu na, na, no, nas, no tratamento estatístico prévio que a gente já fez dos dados a, na semana passada. E a questão é, esse aumento do nojo é, vai aumentar a, a força dos julgamentos moral das pessoas? A gente ainda não sabe, ainda precisamos ter, é, terminar o, o tratamento estatístico, mas parece que sim, do que a gente está percebendo, parece que sim. É, vamos, vamos ver.
0: É, e o julgamento moral, ele vai definir como a gente se relaciona com as pessoas, não é isso? A partir das coisas que a gente adquiriu agora?
1: Não, a gente faz julgamentos morais constantemente. O tempo todo. Né? O que uhum. é um julgamento moral? É qualquer julgamento que você faz que é, envolva algum tipo de valência, como a gente chama na, na, na psiquiatria, na psicologia, é, algum tipo de peso, ou seja, algum julgamento que envolve a noção de bem e mal. Isso aqui é uma definição, seria uma definição muito básica de um julgamento moral. Se eu falo para você, por exemplo, é, você gosta de, de, você comeria uma bola de papel? É, isso não é, isso não envolve nenhum julgamento moral. Você vai dizer que sim ou não, provavelmente você vai dizer que não, mas... Ai, que tem alguém que gosta de comer papel mas isso não envolve nada de moralidade agora se eu falo com você olha, eu vi duas duas meninas se beijando hoje no shopping, duas moças é, qualquer resposta que você me der, seja ela a favor contra ou indiferente é um julgamento moral, porque envolve envolve alguma noção é, de bem e mal, ainda que seja inconsciente, então se você for uma pessoa totalmente sem preconceito, você vai falar ah, que bom, deixa elas se beijarem é, se você for uma pessoa é, homofóbica, você vai falar, ah, não, que coisa horrorosa, duas lésbicas. Isso pode é, não te incomodar, né? se você ficar no meio da escala, ah, não tô nem aí. Mas qualquer dessas três respostas que você me der, envolve algum tipo de julgamento moral. E esse, os, os nossos julgamentos morais são importantes na nossa vida diária. Né? A gente faz julgamentos morais o tempo todo. É, não só com relação às situações, da nossa vida, mas com relação a pessoas, inclusive na política, né? por exemplo, o, o, o antipetismo nas eleições de 2018, hoje o, o antibolsonarismo que, que parece que está crescendo, é, tem fundamento moral também, a ideologia política também tem fundamento moral e há artigos inclusive mostrando que o sistema analógico comportamental... Tem efeito sobre a polarização é, política das pessoas.
0: O pesquisador Cláudio Silva, que está conosco, é da Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente está falando do comportamento e como os nossos atos né, podem influenciar agora durante a pandemia e depois também nessa seletividade. A gente falava um pouquinho, né, professor, da, do quanto a gente passou a conviver com medidas restritivas, é, com, com, com controle social até maior, em virtude da, do, do medo do contágio. E o quanto que isso também pode se perpetuar aí, a, após a decretação do fim da pandemia. Os ouvintes falam muito sobre isso. E um deles aqui, ó, me diz que, por exemplo, ó, a Jaqueline está tá amando teu, tua pesquisa, viu? A Jaqueline, canal nosso ouvinte. A Bruna, ela diz que ela já tinha restrições às pessoas que encostavam nela. E com a pandemia isso ficou mais intenso.
1: Então, é provavelmente. É esses comportamentos eles têm uh, são diretamente ligados àquela escala que eu, que eu comentei com você mais cedo que tava no, no, faz parte da nossa pesquisa que é a escala PVD a escala PVD foi desenvolvida do, pelo Joshua Tibor na, na Universidade de, de Amsterdã em 2018 e ela mede é um teste psicométrico que mede o quão vulnerável o indivíduo sente a, a doenças infecciosas situações que possam causar doença então pessoas que têm que pontuam muito alto no no, no, no questionário PVD é, tendem a ser pessoas são pessoas que se sentem muito vulneráveis a doenças a, a pegar uma doença como se diria popularmente essas pessoas em geral é, são também mais nojentas elas tendem a pontuar mais alto também na escala de nojo. Então, pessoas que, são, que se sentem muito vulneráveis a doenças, em geral, são pessoas, apresentam comportamentos é, sociais mais restritivos, porque também são pessoas mais nojentas. Claro que a gente não pode considerar que a pessoa pode ter algum tipo de toque, mas, mas vamos supor que não. É, não, que não seja essa situação. Então, é, tem um artigo, inclusive, do ano passado também, mostrando é, que as pessoas que contou mais alto na escala PVD e na escala de nojo, são pessoas menos é, contrárias ao uso de, de, de máscara, ou seja, pessoas que tendem a, a, a aceitar o uso da máscara com mais facilidade. Pessoas que pontuam mais baixo no PVD e mais baixo na escala de nojo, em geral, são pessoas já não tão preocupadas com, com, com o uso da máscara. É, então, o comportamento, o nosso comportamento social, uh, inclusive em termos de saúde pública, é diretamente ligado a a esse, esse sistema imunológico comportamental uh, que pode ser medido, entre outras escalas, por essas duas básicas, que é o PVD e a escala de nojo. Então, é, é, é já demonstrado que esse sistema tem, tem efeitos sobre, sobre o nosso comportamento, não só social, é, mas o nosso comportamento moral também.
0: Entendido. Bom, é, a pesquisa ela será retomada quando, professor? O novo questionário?
1: É, é o mesmo questionário, as mesmas pessoas vão, a gente não vai abrir o questionário no, novamente, né, Para a gente ter uma, uma medida curada, as pessoas, as mesmas pessoas têm que responder o questionário durante e depois da pandemia, então as pessoas que responderam, nós tivemos quase 4 mil respondentes, a gente vai convidar essas mesmas pessoas uh, em junho ou julho do ano que vem para responder novamente e aí a gente vai fazer o tratamento estatístico e chegar às conclusões que, 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 que os dados nos mostrarem.
0: Muito bom. Obrigada, Cláudia, pela participação aqui conosco, hein?
1: Eu que agradeço. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes. Foi um prazer.